0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We praten met Roel van Duin. Roel van Duin begon ooit bij Provo als voorman van het Provotariaat. Was kabouter. Er gaan veel kabouters op één zetel. Roel was boer, pacifist, groenlinkser... Liefdesverdriet-therapeut en schrijver. In februari dit jaar verschijnt zijn nieuwe boek. Schoonvader van Poetins geheim agent. 10 jaar oorlog en liefde. Daarin volgen we het verloop van Poetins vuile oorlogen. en dat van Van Duins huwelijk met zijn Russische vrouw. Het is een zeer menselijk boek over een onbeschrijfelijke tragedie. in een lichte stijl geschreven. Een boek dat de gruwelijkheden niet uit de weg gaat. Het laat genadeloos zien hoe de geschiedenis mensen uiteendrijft. Lang was Roel een overtuigd pacifist. Maar oog in oog met de fascistische dictatuur en agressie van het Kremlin... ontwikkelde hij zich van Provo tot Navo.
1: Roel, van Provo tot Navo, welkom. Uh, hier in de uh, Hotel de Wereld in de Gandhi. De alle kamers zijn hier vernoemd naar uh, vrijheidsstrijders. Uh, je boek... Dat een, een, uh, je behandelt twee parallele stromen eigenlijk. De, het, uh, het verhaal over Poetin begint op 14 februari 2022. Uh, net iets voordat de Oekraïne-oorlog begint. En uh, het, het, de andere uh, um, um, stroom in het verhaal begint in 2004. Na jouw uh, uh, ja. gebroken hart ja. Ja. en ja. je relatie Planet-avontuur. Ja. Uh, ja. Uh, eigenlijk word jij meegesleept in de wereldgeschiedenis door jouw nieuwe vriendin, kunnen we dat zo stellen? Ja. En um, hoe,
2: hoe ging dat, hoe, hoe was dat begin met haar? Nou, Vincent, dat was een hoopvol begin. Uh, uh, ik vond het een ontzettend leuke vrouw. En. Uh, dat was ze ook. En uh, ik hoopte ook uh, via haar de Russische wereld te leren kennen. En uh, ik hoopte ook dat de uh, vriendschap tussen Rusland en Nederland uh, zou, zou kunnen gaan, uh, gaan groeien. Ik heb er dus voor de grap gezegd, Nederland kon ook wel lid worden van de Russische federatie. Ja, maar dat was dus een totaal andere tijd. Want nu, nu is dat misschien een droom van Poetin... maar ik gruw van de gedachte dat die zou overvallen. Het ah, zou een
1: beetje gevaarlijk zijn om dat nu nog <laughs> ja. te
2: doen. Zoals er ooit ook is uh, sprake van was...
1: dat Rusland in de jaren negentig lid zou kunnen worden van de NAVO. Ja,
2: zeker. zeker. Ja? Het, was, het was een hoopvolle tijd... Uh, ja, ik heb ook nog uh, een lezing gehouden in 2013. Dat was het vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland. Uh, ja, toen was het al een beetje verpest, maar officieel was het nog steeds vries, uh, vriendschap. En toen heb ik daarvoor een, een zaal uh, met, met dappere mensen die tegen Poetin uh, protesteerden. Uh, sommigen sommige kwamen net uit de gevangenis... heb ik daar een lezing gehouden in het Russisch. Want het, ik had me helemaal ingeleefd in Rusland... en ik vond het, uh, ik vond het geweldig. Ja, en, en, uh, en zij had Nederlands geleerd, dus het, het, was, ja. het, het liep allemaal goed. Nee, maar even die
1: lezing, Dit was, dat, was, uh, uh, dat jij daar stond... en dat je dacht van, ja, maar wat zijn er toch onnozele stomme verhaaltjes eigenlijk... die ik aan het vertellen ben hier. Want hoe streelzacht waren de knuppels ja. van de Amsterdamse politie... Ja. Maar toen, tot je, tot je grote geruststelling, vonden zij het waanzinnig spannend daar in Moskou.
2: Ja, Hoe jij dat ik, vertelde? Ik, ik vertelde bijvoorbeeld dat ik 30 jaar door, door de geheime dienst van Nederland was gevolgd. Uh, en dat ik daar stukken over had kunnen opvragen. En dat ik uh, 1500 uh, geheime documenten had gekregen van de Nederlandse overheid. Ja, dat vonden ze ongehoord, dat, dat je van. Van de, ...van de autoriteiten iets loskrijgt op dat gebied... ...van de geheime dienst zelfs. Dat, uh, ja, maar geheime dienst... is ook. betekent dus ook iets heel anders. Ja, die, ja, die, ja. Die, die hebben license to kill. Ja. Maar onze AIVD of BVD... ...ja, die verzamelen mm -hmm. informatie... ...en dat kan wel eens vervelend zijn... ...maar uh, heel, heel erg gevaarlijk is het ook weer niet... Maar uiteindelijk
1: is zelfs de geheime dienst eigenlijk de druppel uh, geweest die uh, de ermer van je huwelijk heeft toen overlopen.
2: Ja, inderdaad. Want wat gebeurde? Mijn stiefdochter ging trouwen met een man van de FSB. Dat is de geheime dienst van Poetin. En ja. die heeft uh, als taak om de oppositie te bestrijden en kapot te maken. Dat zijn dus die jongens die uh, de aanslagen op Navalny bijvoorbeeld gepleegd hebben. En hem um, waarschijnlijk uiteindelijk vermoord hebben. En ja, uh, daar had ik... Uh, ja, daar gingen mijn haren van overeind staan. Want... Ja, zo iemand in je familie, dat breekt het vertrouwen. Je zit samen aan, aan, aan de maaltijd met zo'n jongen en je vraagt wat heb je vandaag gedaan. En hij zegt uh, bijvoorbeeld, uh, ja ik heb een rapportje geschreven. Terwijl hij in werkelijkheid een opposant uh, blauwzuurgas in zijn gezicht heeft geschreven. Ja. Dat, ja, dat, dat is een onmogelijke wereld, daar wil ik niets mee te maken hebben. Daar verzet ik mij tegen. Ik heb dat boek ook geschreven uit verzet. Tegen, tegen de dictatuur. Ja. Zodra ik hoorde dat uh, Poetin die grote invasie had gepleegd, nu precies twee jaar geleden. toen heb ik ook op Facebook een, een, een oproep tot verzet voor burgers uh, tegen het Russisch fascisme geschreven.
1: Ja. Ja, ja want, maar laten we even teruggaan naar 2004 en 2022, dus de twee, de ja. twee beginpunten. want uh, uh, wat, ik, kijk, wat ik zo mooi vind aan dit boek, is dat het, dat het uh, uh, genadeloos uh, de ontwikkeling van Poetin vanaf 99 eigenlijk de, de, de uh, bombardement op Belgrado, toen hij een enorme stok in zijn handen kreeg, dacht hij om, uh, om ons mee te slaan, ja. omdat hij vervolgens kon zeggen van, van bij alles van uh, ja jullie hebben toch ook in Belgrado dat gedaan, dus nou doe ja. ik het ook lekker. Dus eigenlijk zijn ontwikkeling van 1999 tot 2022 beschrijf jij uh, die genadeloze ontwikkeling tot het begin van die oorlog uh, en dat hand in hand met dat ontzettend mooie uh, liefdesavontuur dat zich ja. ontrolt van 2004. Ja. Want jouw ja. vrouw die Schreef jij in het begin in het Russisch en jij kon
2: geen Russisch? Nee, ik pakte een woordenboek en uh, woord voor woord ontcijferde ik wat zij schreef. En ja, nou ja, zo, zo, zo leer je een taal. En uh, dat vond ik ook uh, heerlijk, want daardoor kon ik die hele wereld van binnenuit bekijken. En met, met mensen direct praten. Was je eigenlijk daarvoor al uh, vertrouwd met, met, met Rusland? Of met... Nee, niet erg. Ik sprak wel selfie Kroatisch. Maar ja, dat is ieder Slavisch. Ja. Dat, dat is, is enigszins verwant, maar uh, ja, dat is het toch niet. Het is een onderscheid zoals Nederlands en Duits. Ja, precies. Ja. En uh...
1: Dus wat we dus doen als we aan het lezen zijn... is dus dat, dat we eigenlijk... Jij bent in het begin van die oorlog echt uh, ongelooflijk oorlogshongerig. Je krijgt oorlogskorts. je wil alles weten. En, ja. je, en ja. je bent zo verschrikkelijk. Maar
2: ja, die oorlog begon dus eigenlijk in 2014... met de ja. groene mannetjes op de krim. Hè? Ja, precies. Nou, en toen dat gebeurde... toen heb ik mij daar ook al over verwonderd... Ik heb onmiddellijk een, een, een opiniestuk geschreven voor het Dagblad Trouw... met mm -hmm. de strekking van, ja, waarom doet het Westen niks? Waarom uh, zit het zo tam toe te kijken? En dat is acht jaar lang, is dat zo voortgegaan. Want ook toen in de Donbass, in het Oosten, ja. uh, die, die Russische troepen daar uh, aanvielen... dat kun je wel zeggen onder het motto dat ze separatisten waren... Ja. En ook nog de, de MH17 hebben neergeschoten, want dat, dat, dat gebeurde gewoon ook onder regie van, van het Kremlin. Ja, toen heb ik me daar dus ook erg over opgewonden en ik volgde dat allemaal uiterst nauwkeurig. En ik heb voortdurend heb gewaarschuwd tegen Poetin dat hij bezig was met een oorlog. En niet de eerste, want hij was er direct toen hij minister-president werd, heeft hij, uh, heeft hij een oorlog gevoerd in Tsjechenië, daarna in Abchazië, daarna in Georgië. Toen hij een, op de Krim begonnen was, en duurde het ook niet lang meer of hij begon in Syrië, hij heeft verdurend, hij voortdurend. En Syrië geweest, een enorme. Trial. Geen dag geweest dat hij geen oorlog gevoerd heeft. Nee, en, en in Syrië gebruikt als een enorm uitproberen gebied. Ja, zeker, zeker. Daardoor heeft hij een strategische uh, meesterzet gepleegd ja. eigenlijk, want daardoor heeft hij in het Midden-Oosten Stevige voet aan de grond gekregen. Door en van
1: wie kreeg jij in, in die tijd wel support,
2: zo 2014? Um, nou ja, er waren dus wel enkele mensen in Nederland die zich er echt voor interesseerden. Er waren een paar websites over dit uh, onderwerp. En uh, ik uh, heb vriendschap gesloten met een Oekraïense vrouw. En wij, wij hebben demonstraties in Amsterdam belegd. Tegen Poetin en tegen Poetins oorlog uh, ja. in Oekraïne. Ja. Maar ja, uh, 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 dat kwam eigenlijk niet in de krant. Er was, uh, was geen aandacht voor. Uh, Oekraïne bestond in zekere zin voor Nederlanders niet. En toen twee jaar later, in 2016, het referendum werd gehouden onder leiding van, uh, van Thierry Baudet notabene over de mogelijke... Ja, het associatieverdrag. Van, van, ...van Oekraïne ja. tot het associatieverdrag. Toen uh, hebben dus uh, de meeste deelnemers aan het referendum... de meeste Nederlanders, die hebben tegen Oekraïne gestemd. En het merkwaardige is, dat gebeurt nog steeds, want... Uh, we hebben nu een verkiezingsoverwinnaar, die Wilders heet, die uh, een vriend was van, van het Poetin-regime. Ja. Hij uh, heeft in 2018 gezegd: Ach, zo'n leider als Poetin hadden we dat er maar in Europa. Uh, en hij verzet zich nog steeds tegen hulp aan, aan Oekraïne. Dus heel veel <tiedacht> Nederlanders interesseert Oekraïne. Maar hoe denk je niet. dat het
1: mogelijk is, dus nu alle. Gruwelen gewoon geëtaleerd worden. Dat begon natuurlijk met, 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 met Buccia en met Mariupol. Ja, ja, ja. En, nou, is onlangs die documentaire van Mariupol. Hoe ja. ver moet je in godsnaam gaan met het, met het uitserveren van die schurk? Ja.
2: Voordat het iets... Is daar, is daar een verklaring voor? Ja, het is heel merkwaardig, want ook bij de laatste verkiezingscampagne is helemaal niet gesproken, geen, geen, met geen woorden over de Totaal oorlog niet. in de Oekraïne. Nee, nee. Uh, terwijl het een centraal thema is: De derde wereldoorlog staat voor de deur, maar het interesseert ons niet. <laughs> <Ja. hijf> hoe, is het, hoe is het mogelijk? Ja. Ja, ik, ik, uh, ik kan alleen maar denken dat het is een, ge een gebrek aan verbeeldingskracht is. Ja. en Het is een, ja, een vlucht, een soort angst voor de realiteit, uh, een, uh, ja, een, een soort uh, opsluiten in je eigen wereldje dat, dat Nederland heet, maar uh, je niet interesseren voor de wereld waarin
1: Nederland zit. Maar te, tegelijkertijd is natuurlijk dat, dat de, de Europese politici altijd zeggen... van <lacht> uh, Rusland mag deze oorlog gewoon niet winnen... want het is ook onze oorlog en uh, jullie vrijheid ja. is onze vrijheid. Ja, maar ja. tegelijkertijd zie je ook dat eigenlijk toch niet het maximale wordt gedaan... om dat te
2: bewerkstelligen. Nee, niet voldoende wordt gedaan zelfs. Nee. Want uh, er wordt wel gezegd, uh, uh, Poetin mag, mag deze oorlog niet winnen... Oh, en sommige politici zeggen nu, Oekraïne moet winnen, want uh, anders dan, uh, dan loopt het verkeerd in het vervolg. En dat is ook zo, Oekraïne moet winnen. Maar ja, hoe kan Oekraïne winnen als het niet de middelen daarvoor krijgt? Als het niet voldoende uh, munitie krijgt, artillerie, uh, raketten, dat zijn toch... De dingen waarmee je het, het moet doen, helaas. Ja. In
1: je boek vier je eigenlijk bijna als er weer eens een toezegging is gedaan. Dat je, zo heb ik het trouwens ook beleefd in die tijd. Want het is raar. Wat jij ook beschrijft, mooi beschrijft is hoe je jezelf eigenlijk innerlijk verandert. Dus hoe je jezelf op een, op een ander uh, oorlogsniveau gaat denken... wat je zelf totaal niet van jezelf had
2: verwacht dat je het in je had. Nee, ik ben zelf uh, uh, een tegenstander geweest van de militaire dienst. Uh, ja. Toen ik uh, gekeurd moest worden, toen stond er een... Uh, toen kwam ik bij de kazerne en stond er een majoor voor de deur die tegen mij zegt... Ben je van Duin, uh, rot er maar meteen op, want je bent één zak ellende. En ik was uh, heel blij... Want hm. ik dacht, nou, dat gaat aan mij voorbij, gelukkig. Ja. Terwijl mijn vrienden alle mogelijke moeite moesten doen om onderuit te komen. Nu denk ik, ja, misschien is dat een fout van mij geweest. Uh, maar ja, de wereld is gewoon erg veranderd. We hadden toen Sovjet-leiders die over vreedzame co coexistentie praten. En... Uh, ja, ja ik denk ook dat ze, dat ze meer kon, rij, hun rijk wilden consolideren. Maar nu hebben we te maken met een agressieve tegenstander... die echt wil veroveren, zoals Hitler wilde veroveren. Ja. Nou, en ik realiseer me nu dat je dus dan met, met lege handen staat... als je daar geen wapens in hebt. Dus ik ben lid van de NAVO geworden...
1: Ja, van Provo tot NAVO, wat, ja. wat hij al zei in de inleiding. Ja. En je, je pleit zelfs in het nawoord voor een, voor een kernwapensgeld uh, van ja. Europa, boven Europa. Ja,
2: ja wij moeten Poetin afschrikken en Poetin chanteert ons met zijn atoombommen. Ja. Want daardoor zijn wij bang. Duitsland bijvoorbeeld levert, levert geen uh, taurusraketten, omdat Duitsland bang is om dan... Door Rusland als uh, agressor te worden aangemerkt. Als er toevallig zo'n uh, Taurus-raket ergens in de buurt van Rusland zou ontploffen.
0: Vind je nu dat we op dit moment het dienstplicht moeten gaan invoeren?
2: Ja, dat moeten we zeker doen. Want uh, ja, uh, mensen moeten er zich ervoor uh, inzetten gewoon via het leger. Jongere mensen. En uh, dat kan niet anders. Uh, de wereld is veranderd. We zijn in gevaar. En. We moeten iedereen paraat hebben. Ja. Ja. Ja, we komen in, in het
1: boek van allerlei aan de, aan de weet... Ook over bijvoorbeeld dat, dat uh, een tijdje een, een, een derde kernmacht in de wereld is geweest... die wij totaal niet als zodanig uh, ja. beschouwen.
2: Nee, nee, Oekraïne was dat namelijk. Ja, ja
1: precies. Ja.
2: Ongelooflijk, dat weet helemaal niemand, denk ik. Uh, maar uh, toen de Sovjet-Unie uit, uit elkaar viel... Toen stonden uh, uh, ongeveer de helft van de kernwapens van de Sovjet-Unie op het grondgebied van Oekraïne. Dus toen Oekraïne zelfstandig werd in 1991, was het de kern, derde kernmacht van de wereld. En daarover maakten de Amerikanen en natuurlijk ook de Russen zich ernstig zorgen. En hebben toen uh, gezegd tegen Oekraïne, weet je wat, we gaan een nieuw tijdperk in zonder atoomwapens. Want we hebben nu ook allerlei uh, verdragen in Helsinki gesloten. Laten we die wapens uh, vernietigen. En, heel, uh, en, en Oekraïne is daarin gestonken en heeft zijn atoomwapens afgestaan en ze ja. zijn vernietigd. Maar ik weet zeker dat wanneer Oekraïne die atoomwapens gehouden zou hebben. Dat Poetin uh, met geen haar op geen hoofd uh, het aangedurfd had om Oekraïne nee, binnen te vallen.
1: Ze zijn dus, vernietigd in uh, ruil van de toezegging
2: van Poetin dat Oekraïne
1: nooit door Rusland zou worden aangevallen. Ja,
2: Rusland heeft toen uh, toegezegd: uh, kijk eens, wij vernietigen jullie atoomwapens, maar er staat tegenover dat wij jullie land zullen beveiligen tegen agressors. Nou ja. Niemand oh, dacht, maar toen, wacht, dacht: Misschien zat daar de clausule al in. We zullen nee. het
1: beveiligen tegen agressors, maar we zeggen nee, niks over als we zelf
2: agressors zijn. Nee nee nee, 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 zo was het niet. Ah, zo was het. Nee, en, en ook Frankrijk en, en China. Al die landen beloofden plechtig dat Oekraïne dan beveiligd zou worden. Dat, dat, dat ze zouden instaan voor de veiligheid van het land. Het betekent natuurlijk ook letterlijk nou, een
1: grensland. Hè? Dus het is eigenlijk een soort speelbal, dat hele land.
2: Ja, zo wordt het uh, wel gezien door, uh, ja. door sommige mensen. Maar en zeker niet door de Oekraïners. Die, die nee. willen gewoon hun eigen land hebben, eindelijk. En uh, die zijn heel blij dat ze in 1991 zelfstandig zijn geworden. En 90% van de bevolking heeft daar toen ook voor gekozen. Na eindeloze strijd tegen Rusland om zelfstandig te worden. Ja. Dus ja, het is een zelfstandig land. En uh, het heeft volste recht om zich te, te, te verdedigen. En het wordt nu op een barbaarse manier aangevallen. En uh, ja, in het Westen zijn de mensen dan nu zogenaamd oorlogsmoe. Wat ik belachelijk vind en, en laf. Want ja, hoe kun je oorlogsmoe zijn op het moment dat... Uh, het, 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 dat er een, een verschrikkelijke uh, uh, oorlogsmachine op je afdendert. Ja, precies, want is, waar, waar gaat dit stoppen natuurlijk? Dat ja, is natuurlijk ook ja. de vraag. Ja, waar gaat het stoppen? Ja, kijk, nu zijn de Russen in de aanval. Want ja, ze, uh, Oekraïners die, uh, die kunnen niet voldoende terugschieten. Dus er zijn... Hier, uh, in Afdijivka, wat nu gevallen is, er stonden ja. zes Oekraïners tegen honderd Russische soldaten. En uh, Oekraïners moesten hun uh, een munitie opsparen voor gelegenheden dat ze dat, uh, dat ze dachten van uh, ja, nu, uh, nu kan het raak zijn. Hè, ze moesten dus zeer spaarzaam met die uh, munitie zijn. Dus Russen rukken op. En uh, hoe kan je Oekraïne nog redden? Ja, dat kan alleen maar. Door het voldoende te bewapenen en ook door het lid van de NAVO te maken. Zo snel mogelijk. Ja. Maar dat, dat en dat is heel moeilijk, daar werd over getopt en gezeurd. Want Oekraïne is in oorlog. Dus uh, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dan zijn wij eigenlijk ook in oorlog. In feite zijn we dat ook. Poetin uh, zegt ook gewoon, wij zijn in oorlog met het Westen, want ja. het Westen wil Rusland kapot maken, zegt hij. Ja, ja en hij
1: draait ook op, wat, op. wat jij ook uh, genadeloos in je boek aantoont, is dat hij werkelijk alles omdraait. Hij draait alles om. Ja. Zoals dus van de week bijvoorbeeld ook uh, in de Volkskrant geconstateerd wordt dat dat in Nederland, dat is sowieso een, een, een mechanisme dat extreem altijd hanteert, omdraaien. Ja, ja.
2: Ja, omdraaien. En daar uh, lijkt hij dus ook heel erg op Hitler, die toen in Nederland aanviel, zei ja, wij moeten dit wel doen, want anders vallen de Engelsen uh, in Nederland om ja. aan. Nou ja, oké, okay, die omdraaiingstechniek, dat, dat is iets dat, dat hoort bij fascisten. Hitler zei ook, van, ja, de Joden vallen ons aan, dus we moeten ons verdedigen door, ja, de, ja. door ze te vergassen. Ja. Dus het is dus ook niet tegenop en, te redeneren en, Ja, en, en zo doet Poetin dat ook. Ja. En um, ja, zo roeit hij dus ook zijn eigen uh, Russische oppositie uit. Want dat zijn volgens hem paraders, mensen die Rusland kapot willen maken.
1: Kun jij um, kort beschrijven hoe je huwelijk door deze gebeurtenissen vermalen werd? ja. Even, Want we hebben net uh, ja. Felix gehad natuurlijk, de, 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 de schoonzoon. Ja. Maar wat zit daar allemaal voor? Ja,
2: uh, it, in, in principe het, ging het dus goed. Uh, maar het probleem was dat haar, haar kinderen enthousiaste aanhangers van Poetin zijn. Ja. Dus dat werd al een heel moeilijk punt, al in de tijd van de bezetting van de Krim... Er was ook een neef bijvoorbeeld die wilde tekenen om, om in de Donbass te gaan vechten als vrijwilliger. Uh, en ja, we hadden daar moeizame gesprekken over. En een tijdje was het zo van, uh, ze zeiden van, nou weet je wat, we, we praten maar even niet over politiek. Maar dat gaat mij natuurlijk heel slecht af, want toevallig ben ik een, een, een ja mijn leven lang bezig met met politiek met de met de wereld ja met vrijheid ja, natuurlijk ook en ja. toen ja, toen kwam dus het bericht van ja ze heeft nu een relatie met een, een man van de van de fsb van de geheime ja. dienst maar jij mag er niet over praten, want uh, het is geheim en gij moet geheim blijven. Want dat heb je met geheimagenten agenten. Die ja, 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 ja daar kun, kun, ja, kun je niet zo lekker over praten. Dus uh, <laughs> ik mocht nu bijvoorbeeld niet uh, vertellen dat hij alleen op vakantie mocht naar uh, Noord-Korea of, uh, of naar China. En dat hij uh, nooit naar een uh, vijandig land zoals Nederland mocht komen. Nee. En dat dat dus ook... Uh, heel moeilijk zou zijn... In de relatie met... Uh, de moeder van... Uh, van zijn vrouw... Dus mijn stiefdochter... Yeah. Ja. Want... Uh, ja... Uh, ik was ook bijvoorbeeld bang dat dan... Uh, zij ook... Ingeschakeld zou moeten worden... Voor, 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 voor spionage... Want... Ja, uh, mensen worden onder druk gezet, want het is oorlog volgens Poetin. Dus uh, dat werd een, een, een psychisch heel moeilijk uit te houden uh, situatie. Ja, maar... Niet en dat ik, ik heb dus ook geprobeerd denk... om, om, om dat huwelijk tegen te houden. Ja, ja. Met, met allerlei uh, brieven, ja. lange brieven aan haar en uh, ja, gesprekken met anderen. Maar, probeert ja, om andere de, de, om leuke de, de, jongens met gitaren de, ja, op pad, ja, te pad ja, te krijgen. Maar goed, dat, dat, dat ging gewoon door. En ja, ja uh, Mijn vrouw, die vond het gewoon echt belangrijk dat dat door kon gaan. Want ja, uh, zij zegt, ja, zij, zij heeft recht om, om te kiezen. Zij is zelfstandig en uh, zij moet haar uh, liefde volgen. Ja, dat is op zichzelf, is, een, is dat een redenering natuurlijk. Uh, die begrijp ik ook. Maar aan de andere kant, we zijn in een soort oorlogssituatie. En dan kan je niet van mij verlangen de, dat ik uh, doe alsof er niks aan de hand is. Daar, daar, daar moet ik dus op reageren, want... Uh, ja, ik zie dat als een soort uh, vergif, zo, zo iemand ja, in de familie. Tuurlijk, ja, ja. Dus En uh, ja, ik kon dus niks anders doen dan te zeggen: nou ja, dan moeten we scheiden. Dus de wereldgeschiedenis en jouw persoonlijke
1: geschiedenis uh, gingen hand in hand. Ja, eigenlijk. En dat ja, is ook, dat is dat is ook een, een echt. Een, dat is je heel mooi gelukt om in dat boek dit samen te laten komen, en die twee dingen tegelijk te vertellen met een enorme stuwing. En die stuwing die haal je uit de, uit het verloop... Van de, van de oorlog in Oekraïne ook. Ja. En, um, maar ja, goed. Kijk, nu is Navalny dood. Ja. En... hoe denk jij dat dit... gaat aflopen?
2: Ja, dit... is... buitengewoon gevaarlijk. Want... Doordat die Russische oppositie in Rusland kapot is gemaakt. Nou ja, bijna kapot. Dus er zijn natuurlijk altijd nog goede mensen in het land. Uh, en omdat de Russen nu oprukken in Oekraïne... kan Poetin het heel goed in zijn hoofd halen... om te doen wat hij heeft aangekondigd. Hij heeft aangekondigd, wij moeten... Dat hele gebied van het voormalige wassenpak moeten wij terug hebben. Dus heel Oost-Europa, dat ja. moeten wij terug hebben. Dat heeft hij gewoon ja. gezegd, uh, ja. geëist met een ultimatum. En um, ja, hij, hij zegt, ja, ik blijf tot 2036 uh, president. En dat zou ook heel goed kunnen. Dus in de loop van, van die jaren uh, wil hij dat allemaal gaan terugveroveren. Dat moeten wij dus tegenhouden, want dat willen die mensen helemaal niet, helemaal gecombineerd niet over te worden.
1: Ja. Gecombineerd met de gigantische
2: uitgaven voor defensie die die nu doet. Ja, 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 Rusland heeft ongeveer een derde van zijn begroting uh, ter beschikking van het leger en van de bewapeningsindustrie. En wij zitten hier over 2% te uh, ja. mieren. ja. Uh, Trump zegt ja als, als er uh, uh, zoveel Europese landen zijn die die 2% niet halen, dan uh, mag Poetin doen uh, wat hij wil met, uh, met Europa. <laughs> en, uh, en nu zijn er dus naïeve mensen die zeggen van nou dan moeten we die 2% halen. Ja. Maar die 2% is Stop. in verhouding tot de oorlogsvoering van, van, van Poetin is niks. Uh, Duitsland heeft 200.000 soldaten en uh, Rusland heeft er binnenkort 1,3 miljoen. Ja. Dus uh, ja, wij, wij hebben hier speelgoedlegertjes uh, klaarstaan om die Russische aanval op te vangen.
1: En als je nou uh, straks uh, uh, Kim Putters bezoekt, de
2: huidige informateur, wat, wat zeg je hem? Dan, dan, dan zeg ik, jongens, wij moeten een oorlogseconomie uh, opbouwen... waarin de productie van wapens zeer hoge prioriteit heeft. Want uh, ja, we moeten, we moeten veilig blijven uh, tegen die aanval van, vanuit Rusland. Uh, dus... Um, in die begrotingen van jullie moet je daar wel degelijk rekening mee houden. En dat betekent dat er uh, een aantal dingen niet kunnen die jullie van plan zijn te gaan doen. En dat wij hier in Nederland ook uh, wapens produceren, drones bijvoorbeeld, voor Oekraïne, die, uh, die we aan, 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 aan Oekraïne leveren. Ja, dat, uh, ik denk niet dat ze zich daarmee bezighouden. Want Wilders wil geen, uh, geen uh, hulp bieden aan Oekraïne. Dus um, volgens mij zit die informatie op een heel verkeerd spoor. Ja, nee, maar ik kan me niet voorstellen dat dat, 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 dat zal
1: gaan ophouden. Zoals u dat ook vrijdag zei, van Wilders die weet wel degelijk dat dat gewoon door moet gaan. En, uh, ik, ik kan mezelf niet voorstellen dat dat... Ik ja, kan me sowieso niet gaan, voorstellen dat Wilders premier wordt. Je, zegt door moet
2: gaan. Je bedoelt doorgaan met, uh, met, steun met steun aan Oekraïne. Ja, ja maar, die Oek, maar die steun aan Oek, Oek, Oekraïne is dus uh, te weinig, dat blijkt. Ja, want Rusland ze, wint. Ja. Van
1: Provo tot Nava
0: ja, we, we eindigen altijd eigenlijk met een vraag... hoe wil jij jouw verhaal, als je dat zou willen natuurlijk... aan de jeugd overbrengen? Ik bedoel, 1965 was je een man vol ideeën, ja. idealen, ja. pacifist. Ja. En we spraken net over, op dit moment in ons land... gebrek aan verbeeldingskracht, mm -hmm. angst voor realiteit. We ja. leven eigenlijk in een soort cocon met z'n allen. Ja. ja. Wat zou je de jeugd willen vertellen?
2: Ik zou je echt willen vertellen... Uh Kijk, in Rusland is nu de belangrijkste verzetsman uh, vermoord. Maar toen hem werd gevraagd... Wat moeten we doen als jij vermoord bent? Toen heeft hij ge geantwoord... Niet opgeven, steeds doorgaan. En ik, uh, ik zou de Nederlandse jeugd willen vertellen... Dat we in gevaar zijn en dat, dat we ons verdedigen moeten. En dat we daar ons uh, voor moeten inzetten. En dat we ons op de hoogte moeten stellen van wat er, van wat er uh, dreigt vanuit uh, Poetin.
1: Mm -hmm. ja. Oké, okay, Rol. Um, het boek is dus nu in de handel. Ontzettend bedankt dat je hier wilde komen. Ja, wij blijven allemaal scherp en we blijven het iedereen gewoon altijd maar weer... Vertellen tegen de onverschilligheid
2: en de afstomping in. Laten we dat doen. Graag gedaan, uh, Vincent. Okay. Ik ben blij dat jullie er aandacht aan besteden. Dank
0: je wel. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.